0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del de el Paripan. Yo soy Ana y aquí está Delia conmigo.
1: Hola, hola, buenas.
0: Buenas las tengan, ¿Tengan? y con ellas entretengan. Las tengan. <risa> Oye, pues estaba pensando en el tema de hoy. Igual va a ser un poquito complicado, pero no sé por qué me he estado como rodeando de esa gente últimamente en el que sí tienen esto muy metido, el, el ser más conscientes de quiénes son y a dónde van y todo eso. Y me di cuenta, güey, que un, un punto así medio clave que antes no me había fijado es que todos, o al menos yo y las personas que conozco, tenemos este pedo de cuál es mi propósito, por qué estoy aquí, para qué chingados nací, güey. <risa>
1: Puta, ¿No te ha sí. pasado, güey? No, sí, obvio. Yo pienso que, o sea, siendo una persona no promedio, te cuestionas esas cosas, ¿no? O sea, siempre habrá el cuestionamiento de, puta, que se supone que haga y también como esta pregunta uh -huh. yo creo que ya se la han hecho millones de personas antes y entre esas personas un montón de filósofos, poetas, escritores intelectuales te este, teólogos, todo lo que pueda haber pues también hay un millón de respuestas, sabes como claro, de, sí, sí, sí. o sea hay una vertiente que dice que en realidad pues, la, no hay nada que debas de hacer más que lo que quieras hacer y te decidas hacer, hay otros que dicen que tu propósito en esta vida es llegar a la iluminación, hay otros que dicen que, uh -huh. o sea, depende qué cosa creas, es eso. Pero así, así como que en lo personal, pues el propósito primordial, yo pienso que, ¿tú qué piensas? ¿Tú eres del club que ya hay algo a lo que vienes de hacer, a hacer o que tú decides qué es lo que tienes que hacer?
0: Fíjate que me he estado debatiendo mucho en eso, porque todos tenemos este pedo, como dijiste tú, ¿no? Véngase de la religión o del estilo de vida, o incluso también de lo que nuestros padres o este o la gente que nos ha criado nos ha metido a la idea de, ¿no? Porque muchos, es, como por ejemplo, para mis abuelitos era como, no, es que tú vienes a estudiar y tú tienes que estudiar y tú tienes que hacer esto, Ajá. Ah. Y yo creo que para otros también les ha pasado, ¿no? O sea, o que incluso toman decisiones como su carrera o algo así porque su familia le dijo que tenía que ser doctor o su familia le dijo que tenía que cargar con el nombre de los abogados que son o así. Entonces, dejando fuera como las filosofías religiosas e incluso las filosofías de, de vida de otras personas que se nos han sido impuestas. Yo creo que nuestro propósito, propósito. Propósito. Nuestra popó va más allá, ¿no? Nuestra popó. Va más allá de lo que la sociedad dictamine y de ese ruido que nos crea en la cabeza, ¿no? Creo que nuestro objetivo debería ser tener... Un propósito realmente que venga de nuestro, de nuestra alma, de nuestro ser interior y no desde la programación de algo externo. de Tienes claro. que ser alguien muy grande y hasta que no hagas algo grande y súper guau wow, en el que todo el mundo te aplauda, te vas a sentir como que hiciste
1: algo bueno o aportaste algo. Sí, o sea que valió la pena tu camino por el mundo, ¿no?
0: Ajá, exacto. Porque sí, yo creo que mucha gente vive con el estrés de, güey, es que si no hago esto, o, ay, wey, tengo que dejar una huella en el mundo, pero se enfocan tanto en que esa huella sea tan, tan, tan grande,
1: que a veces no es necesario. O sea, uh -huh. tu propósito es lo que tú decidas que seas es tu propósito. ¿Tú no crees que haya un propósito máximo, una meta para alcanzar, con la cual ya deberías de aspirar a tener? Híjole, sí
0: y no, porque yo creo que eso mismo sí lo hemos de tener, pero creo que como estamos tan presionados por la sociedad en hacer cosas súper grandes y súper maravillosas y nos quedamos tan cegados ante la luz y la grandeza de otros que, que creemos que nuestro propósito tiene que ser igual así de grande y cuando realmente puede que sea pequeñito pero significativo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, las abejas, güey. Sin abejas nos morimos y nos vamos a la chingada todos. ¿Tú todos. crees que una abeja carga en sus alitas, güey, ese ego enorme de decir los humanos me la pelan y si yo me muero ellos se mueren? No, no. Claro que no, ¿cierto? O sea, las abejas... Se deberían. <risa> pues la neta están muy pendejas porque no saben. O sea, ellas no lo saben y sin embargo cumplen su objetivo. Y su objetivo para ellas, o sea, su propósito es hacer miel y brincar de una florecita a otra y volar y sobrevivir el día. Entonces, ¿qué, sí, nos, es hace, verdad,
1: es eso.
0: ¿qué nos hace pensar que nuestro propósito simplemente no es que el día a día intentemos ser amables, por ejemplo, con nosotros mismos y con los demás, todos los días. Y si todos tenemos ese propósito o algunos, una buena cantidad de gente tiene ese propósito, ¿no sería un propósito general muchísimo más grande y haría un mayor
1: impacto en el mundo? Claro, o sea, el propósito puede ser que todos los días tu propósito sea vivir la vida según la congruencia máxima que para ti eso represente, o sea, Exacto. si tú quieres volverte una persona más consciente o más, tú ponle la etiqueta que quieras, cualquier cosa que quieras, pues tu propósito podría ser construir las bases de eso que estás queriendo diario con cosas chiquitas, en vez de pensar como puta, mi propósito es descubrir este, un nuevo elemento de la tabla periódica
0: uh -huh. sí y aún así no quito que mucha gente realmente sea ese su objetivo ¿sabes? y está padre, está padre que le tiren alto ¿no? y que digan ah no es que yo voy a no sé voy a acabar con la hambre en el mundo, o sea ah, ok está chingón pero siendo realistas y siendo conscientes yo creo que muchas veces nos carcomemos la cabeza pensando en que tenemos que hacer algo grande y no empezamos ni siquiera por hacer algo pequeñito y solo nos sentimos mal güey porque, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ay, ya tengo veintitantos, tengo
1: treinta y tantos, tengo cuarenta y, y tantos la edad que tengan y sienten que no están haciendo nada Es esta mentalidad justo que un, alguna vez creo que la hablamos de todo o nada, ¿no? O sea, Ajá también, por ejemplo, para empezar a hacer ejercicio. O sea, un montón de gente dice como, pues es que no puedo uh -huh. hacer, o sea, no puedo ni correr cinco kilómetros, o sea, entonces mejor no hacen nada. Es como, Exacto. bueno, pues, puedes correr cinco minutos, sí, bueno, vas. Entonces ese, ese que sea tu propósito, correr cinco minutos. Uh -huh. Pero, claro, esa mentalidad del todo o el nada... Es súper dañina, güey. Es súper sí, sí, sí. tóxica para cualquier ámbito, para cualquier todo, para cualquier relación humana, laboral, personal. O sea, es muy mal pensar que es el todo o el nada porque ahí ya tú solito te estás poniendo la cuella, la cuella al suego, ¿eh? <risa> <risa> la soga al cuello. Oh, no, no, está peligroso eso. <risa> Exacto. La soga al cuello porque difícilmente vas a llegar a donde tú quisieras o, o hacer lo que tú quisieras al día uno, me explico. Entonces, como claro. que yo soy un poco muy así, ¿eh? la neta, un poco muy. O sea, un poco trato, muy. De, trato de no, trato de no hacerlo porque lo tengo muy consciente de decir, bueno, ya es mejor un peso que cero pesos, es mejor cinco minutos que cero minutos, me explico. O sea, uh -huh. pero porque lo tengo ya muy consciente que ese es mi coco, pero en realidad, o sea, en, mi, en el fondo de mí sí si, si, uh, si soy súper todo nada pero sí. no, así me explico, o sea, si sí sí. sufres y además la cagas cuando estás pensando en el todo o nada, uh -huh. es la peor mentalidad.
0: Sí, 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 y también yo creo que mucho tiene que ver con la zona de confort, ¿no? En el mmm, más vale bueno conocido, malo por conocido que bueno por conocer, en el que dices, bueno, pero ya sé cómo está eso, está de la chingada, y la situación está de la ver, pero, pero pues ya la conoces y ya sabes cómo manejarla, y ya sabes cómo surfear esas o aunque estén malas, con tal de no ir a investigar que hay más allá, que igual y puede ser algo muchísimo mejor, ¿no? Pero por la desidia y por el miedo tal vez en el que tal vez no soy lo suficiente, o tal vez, ay, pero pues mm,
1: no, mejor que otros lo hagan, ¿no? ¿De dónde vendrá, dónde empezará ese pedo? que te meten te metes o no sé cómo nombrarlo de no soy metemos. suficiente nos metemos porque no mames todo el mundo lo tenemos o sea sí. en una u otra cosa uh, eh, sí. no soy suficiente con lo, que hay, no hay, con lo que tengo no alcanza o uh -huh. puta, alguien lo va a hacer mejor que yo de dónde vendrá esa pendejada güey qué horrible sí está muy cabrón no mm. uy pero qué o sea en verdad ahora me lo cuestiono como que digo ¿Quién, ¿cuándo fue la primera vez que, o sea, tú te acuerdas cuando eras niña o no sé, bebé, o uh -huh. sea, no sé, ¿de cuándo fue la primera vez que sentiste que no eras suficiente para algo?
0: Sí. Igual y si me meto a adentrar así a los rincones más profundos y oscuros de mi subconsciente, seguro si sí lo encuentro. Pero ahora que lo mencionas, igual y algún psicólogo o psicóloga por ahí no me va a dejar a mentir, que todos estos pesos provienen precisamente de la infancia alguna carencia o alguna tal vez el, la falta de afecto o atención de alguno de los este, progenitores o
1: principales cuidadores, ¿no? Sí, yo no sé, no o sea, tampoco tengo así un recuerdo vivido de cuando era chiquita y decía, no, soy, soy mala. O sea, ¿sí me explicó? Sí. No me acuerdo, pero obvio que de, de algún lado ya empezó la semilla a sembrarse de eso, ¿no? Claro. Obvio, como que de un lado salió.
0: ¿Y sabes qué me causa más curiosidad? Saber si es un pedo de educación mexicana o si es un pedo global de educación.
1: No, sí? sin duda es un pedo este de las dos cosas o sea por ejemplo el otro día estaba hablando an antier o ayer no sé con Facu que decíamos uh -huh. que es que los mexicanos o sea sí sí somos medio acomplejados o sea como haciendo una comparación por ejemplo con, uh -huh. con los argentinos por uh -huh. decir algo, que como que los argentinos son tienen más seguridad en ellos mismos o ellas, o sea, en general uh -huh. me refiero a las personas de Argentina, que uh -huh. los mexicanos a veces, o sea, también no, no, no estábamos generalizando, pero es como... Uh -huh. Sí, o sea, hasta un argentino te cae bien porque llega y te habla y te pregunta y así, y el mexicano es como que sí o no, o sea, sabes como que, Ay, uh -huh. uh. y claro que eso es, es educación 100% de cómo pues has visto que funciona tu núcleo familiar, social, etcétera. Uh -huh. Sí. Pero sí, o sea, y ya obvio los argentinos tendrán otros temas y los este austríacos otros, pero sin duda yo sí creo que el tema cultural de cómo ha sido educado, pues sí es, sí es gran parte de los traumas o lo que traigas en la cabeza. Uh -huh.
0: Y seguramente hacen un proceso por ahí de la infancia, ¿no? Por ejemplo, cuando estás chiquito, cuando estás bebé, no haces esa conexión, ¿no? no Estás aprendiendo a caminar, güey, te levantas, te caes y no dices, ¡ay, estoy pendejo! No sé caminar, ¿no? O sea... Es como, Exacto. No, así como que no, güey, lo vuelves a intentar y lo intentas y lo intentas hasta que ¡pum! dominas el caminar. Bueno, algunos, no todos, pero... Ay, sí me incluyen en notas, porque cada rato me tropezo,
1: pero es este... bien, apenas me caí sacando la basura, estoy bien mareada, pero que me caí en serio, o sea, de que llevaba una basurotota, me mandré la rodilla horrible, o sea, o sea... ay güey, yo apenas me caí en un no,
0: no, bueno, yendo al trabajo, bueno, en mi defensa debo decir que estaba cubierto de hojas secas y, y no vi que el ah, pasto bueno. estaba hundido ahí y se me fue la pata sí, sí aplica tu defensa sí, eh, bien este, pero sí, o sea, volviendo al punto güey si sí, no estás chiquito y no piensas que estás pendejo porque no sabes caminar ¿por qué no seguimos pensando de esa manera? ¿por qué no seguimos pensando en bueno, estoy haciendo algo lo, me equivoqué, la cagué y en vez de decirnos, ay, estoy pendejo soy un inútil, no puedo hacerlo, decir ok, lo voy a volver a
1: intentar sin mayor ¿Sabes? pedo, güey. ¿Sabes que estoy tomando un curso de ilustración? Bueno, Ajá. como para refrescarme, ¿no? Sí. Y sí, sí. una de las cosas que dice el, el profe que está enseñando ilustración, me pareció súper, súper cool que él dice que le encanta ir a donde hay niños dibujando, o sea, niños chiquitos, porque uh -huh. los niños chiquitos dibujan literalmente tal cual lo que traen en su cabeza, sin reglas, uh -huh. sin querer este, impresionar a nadie con su dibujo, o se están dibujando para ellos. Y que los adultos es más difícil enseñarle. Porque en cuanto empiezan a dibujar o así, ya están pensando, ay, no va a quedar de la chingada, ay, no, uh -huh. este trazo ya me salió mal, no, ya. Y que, sí. los como que nunca están pensando, ay, no, qué mal me quedó, ay, no, qué horror, no sé hacerlo. Que nomás lo hacen y ni siquiera es como, o sea, si el dibujo ofende a alguien o no, uh -huh. pues les da igual, es como para ellos. Uh -huh. Y el adulto ya trae en la cabeza el pensar como. Ay, no, pero ¿a quién le va a gustar este dibujo? Está bien feo. O no, ni siquiera era lo que yo quería dar a entender, ¿me sabes? Y sí, me sí, pareció súper sí. súper cabrón eso, como que dices, sí, es cierto. O sea, yo, por ejemplo, que dibujo, antes de que ni siquiera lleve la mitad del dibujo, ya estoy pensando cómo va a quedar y si va a quedar bien. Es como, ya ni siquiera estás dibujando lo que quieres, estás dibujando lo que crees que, lo que, crees que estaría bien dibujar. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y los niños no tienen eso.
0: Wow, sí es cierto. No será que también viene, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo eso de los niños dibujando, sí me acuerdo mucho cuando iba en el kinder, güey, o no sé, igual en primero de primaria, no sé, pero estaba muy chiquitita, y me acuerdo una de mis maestras siempre era así como, le llevábamos los dibujos o nos ponía a hacer algo más, ay, mmm, ese, ¿eso es un sol?, no, mira, el sol no es así, tiene que ser así, ¿sabes? Y no en ese mames. momento, pues, no me causó impacto, por supuesto, porque como niño, siempre, yo creo que buscas la aprobación del adulto, ¿no? Y, Pero está medio tóxica la forma en que nos empiezan a moldear, a querer tener que siempre buscar la aprobación de alguien más. En el, mira, te gustó mi dibujo, y si un adulto, nunca le va a decir que no a un niño, y si le dice que no, güey, que culero, y que se va a chingar a su madre... Pero ¿a poco no siempre es
1: el... Sí, de hecho ahí hay un tratado incluso que habla de cómo las escuelas matan la este, imaginación de los niños, de cómo el, el hecho de ir a la escuela eh, de niño eh, sí. lejos, o sea, sí aprendes cosas pero lo que hacen claro. también es matarte tu imaginación y la creatividad porque en la escuela usualmente pues hay un molde de cómo debe de ser y una forma fórmula de qué es lo que se debe de hacer y cómo mm. y metodologías y pasos y procesos y ahí es donde los niños empiezan a pensar justo mira qué cabrón que valen madre que ajá. Eh, eh, ah, exacto, ya, ya desenmadañamos de de todo este pedo exacto exacto sí como que empiezan a pensar como uta, o sea no me sale no me sale la jirafa como esta sí, Entonces, estoy bien pendejo ya no voy a sacar 10 porque no se parece no mi
0: jirafa parece un perro y no una jirafa ¿no? O sea, ajá exacto 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 sí nos nos hacen cuadrados y nos hacen inseguros porque Siempre estamos en la búsqueda de la aceptación. Ay, ya no quiero. De su madre, no quiero su aceptación. <ríe> Ay, pero qué es horrible, pedo, ¿no? porque
1: en realidad, sí. aunque digas que ya no la quieres, la super deseas. Claro. O sea, puede, te, te, es que, ¿sabes qué? Yo creo que ser, ser libre. Más allá de construir algo, se trata de deconstruir un montón de cosas que traes así acarreando. Sí. Más uh -huh. allá de soy libre porque ya me creé, me recreé a mí, es como, güey, ya me destruí tanto de todo lo que yo pensaba que era, que ahora sí, a ver, ya estoy como, digamos, no en ceros, porque nunca ya vas a estar en ceros como cuando eres sí. bebé, pero ya estoy en un... 30% vaciado de lo que yo pensé que era lo correcto y entonces uh -huh. ya ok a partir de aquí a ver quién soy pero sí. uta, esos procesos son uno súper dolorosos o sea uh, sí, en cuanto te empiezas a dar cuenta que no eres como, como los demás que no uh -huh. quieres serlo que no uh -huh. encajas que las ideas que tienes puede que vayan súper en contra de todo lo que está establecido en el status quo de donde estés o sea entonces sí. de pronto siento que la inversión de, de construcción si no tienes en verdad una convicción así muy cabrona de hacerlo y de decir sí, a huevo, me voy a deconstruir todo, te quedas en el camino y dices, ay no, ya, bueno, está bien, me quedo con lo correcto, me quedo con lo que ya sí. está establecido que está chido y todos felices, ¿me explico? Claro, y yo creo que es lo que le pasa a la mayoría de la gente,
0: o hay veces gente ni siquiera se atreve a poner un pie en ese tipo de pensamientos porque no, qué hueva. <risa> Ay, no, como para qué, ¿sabes? Yo creo que ese es el pensamiento también, de ¿para qué lo hago? ¿Para qué me mortifico? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Yo creo que a mucha gente, le, no quiero decirle conviene, porque no hay ninguna conveniencia, ni nadie sale ganando, ni nadie sale perdiendo, dependiendo de su posición, pero sí es como para el, la comodidad, ¿no? Regresando a la zona de confort, en el que para qué me afronto a lo que hay ahí adentro si puedo ignorarlo, ¿no?
1: Claro en la bendita bendita ignorancia. Y sí, de hecho, este hay un también un tratado que no me acuerdo si es un escritor, no me acuerdo si es Bukowski, pero puede ser que sí, que él decía que mientras más con, conocimiento tienes, más con, sabes cómo es el mundo, más te deconstruyes, más todo, eres más triste. O sea, uh -huh. en realidad, como que no puedes seguir siendo una persona total y completamente feliz y pleno sabiendo cómo funciona verdaderamente las entrañas del mundo.
0: Sí, que está de la verga. Sí.
1: Y dice, no, ya, vale, chingada. Sí, exacto, como que, ay, Entonces, pues sí, bendita ignorancia a veces, ¿no? Sí, y a la vez no, porque por otro lado sí es verdad que, o sea, sí es verdad que, no sé si has visto esos memes de cuando despiertas en tu, o sea, de awakening y eso, uh -huh. dicen cómo es cuando despiertas, cómo te imaginas que es, como que vas en un plato uh, de, sí. de rosas, como realmente es y vas así en una montaña rusa, que te, ¿qué te sí, sí, sí. Ah, ya me quiero bajar. Sí, exacto, manes. y ya no te sí, puedes bajar, sí. estás en la montaña rusa. Sí, sí, sí. Y así Pero, es. Y luego lo más cañón es cuando te empiezas a dar cuenta de que todo lo que tú pensabas no era y lo que no es, no lo piensas y así. uta O sea, ahora sí que literal es mientras más, o sea, mientras más cosas sé, más más cosas sé que desconozco. O sea, Ajá. No, no estudio para saber más, sino para ignorar menos, neta. Y te Exacto. empiezas a dar cuenta de todo lo que ignoras y todo lo que das por sentado que no es. Y entonces ahí empiezas así de que uh -huh. dices, puta madre, entonces toda mi vida y todo lo que pienso no es. Todo no. es una mentira, güey. Ajá. Ya lo dijo Manu sí. Chau, todo es mentira, la verdad. Todo es, sí, la neta, sí. Muy cañón. Y luego ahora échate el juicio social de empezar a decir eso. No, uh -huh. no, uh -huh. o sea, uh -huh. sí está cañón.
0: Yo creo que una de las cosas que más nos eh, retienen o previ y previenen de, de poder dar ese paso es precisamente la sociedad, ¿no? En qué va a decir y ahora quién me va a escuchar y de quién me voy a rodear, porque... El juicio uh -huh. social, tal cual, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Te, te quedas solo, muchas veces te quedas solo, a menos de que aprendas a rodearte de la gente correcta y que encuentres también a esa gente Mucha gente yo creo que no da ese paso precisamente porque tiene miedo a quedarse solo, al que dirán, a la familia también, güey, porque muchas veces es increíble cómo es que la familia, güey, es la que más juzga y luego la que más culera es con pues con, entre ellos mismos. Es como, sí verga, güey. No, y encima sí. échale la el pedo este y esto sí estoy diciendo que es mexicano, güey, de la familia es la familia, la tienes que querer, la que tienes que respetar. No, No, pero es que el tío es un culero abusivo, güey, alcohólico. El tío. O el pero papá, es tu tío. Es
1: eso, pero es tu tío, lo tienes que querer. Y si no. Claro, y tú de, híjole, pues no lo quiero, ¿qué, qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué me...? ¿Estoy mal? Sí. ¿Estoy loca?
0: Exacto, sí, puta, ¿no? Sí, sí. Y no, o sea, gente no está loca. Así, no tiene que querer a su familia si la familia no los respeta. Punto, se acabó.
1: Sí, no mames. Y aparte, otra cosa, güey, también es muy normal por ejemplo no establecer límites dentro de las familias límites uh -huh. que serían muy sanos establecerlos por ejemplo no porque no sé o sea no porque tengas hijos tus hijos te pueden chantajear y manipular o tu pareja o quien Exacto. sea pero de pronto como que se pierden esos límites o no sé de pronto uh -huh. ya no es tu responsabilidad la felicidad de alguien más de tu familia pero tú te haces esfuerzos demasiado cabrones para poder mantener como la felicidad o la economía uh -huh. o cosas que ya no te corresponden claro. y todo está tóxico porque puede o no ser consciente puede ser que no es como que digan ay, a huevo, ¿sabes? pero uh -huh. o sea, puede ser inconsciente pero estás ya entrando en un ciclo bien tóxico que ni tú te estás dando cuenta y a nadie le está favoreciendo o sea, porque las personas que les estás ayudando a toda costa a ser felices como sea, tampoco uh -huh. les estás permitiendo que descubran quiénes son y viceversa, tampoco es tu respuesta responsabilidad como dices Y en las misiones de la vida este yo soy de la idea de que es que wey, a veces siento que soy bien border que soy bipolar o sea tanto te puedo decir que estoy 100% de acuerdo con una y que te puedo decir que estoy 100% de acuerdo con la otra y a las dos les puedo argumentar lo bueno y lo malo o a las tres o a las diez ¿sabes? como que tengo una habilidad cabrona para ponerme en todos los lugares al mismo tiempo ¿Ves? Soy Mira. omnipresente. <risa> Por ejemplo, si tu meta en la vida es este, algo súper, o sea, descubrir un elemento químico de la tabla periódica y esa es tu meta y eso te motiva y eso te mantiene estudiando, trabajando, este, despertándote temprano y eso es lo que te hace feliz, para mí eso es súper válido. Si claro. tu meta en la vida es Vivir cada día como si fuera el único y el último y vas a estar contento y quieres ser una persona más valiosa para los que te rodean, según tus propios conceptos de lo que es eso, y todos los días trabajas para eso, también está súper válido, me explico, o sea, la meta uh -huh. en la vida además es lo que es cañón, es que es súper personal, súper ultra personal. sí. Y por otro lado, cuando le dices tu meta de la vida a alguien que no te entiende, no te comprende y tampoco es su culpa, porque nadie sabe qué hay en la cabeza del otro y como que te dicen, neta, uh -huh. puta, tú te empiezas a poner así, sí. como no es tan, no tan cañona. <risa> sí, ¿Ya sabes? ¿No? Entonces, ¿no? ¿Otro? <risa> Ajá. Entonces, como que también, por un lado, o sea, a título personal, consejo, es que, güey, hagas tu meta en la vida siempre y vayas en silencio haciéndola, o sea, y tú sabrás, ¿sabes? Lo uh -huh. que quieres, cómo vas a llegar a ello, y por qué a ti te motiva y te apasiona eso, y no estar como esperando justo lo que decíamos, que tu jirafa sea la que hizo tu compañerito, si esa es tu meta uh -huh. y a ti te gusta, vas, ya, no ocupas nada de nadie más más que creer en ti, que está perro.
0: Exacto. Sí,
1: yo siento que a veces el,
0: el, el obstáculo mayor es el, el batallar con nuestra propia mente, lo que nuestros pensamientos nos dicen, aunque no siempre sean ciertos, la mayor parte del tiempo no sean sé. ciertos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el, mientras no dañes a nadie, todo es válido o sea mientras no claro. hagas Nayo, Naye, nadie más y respetas añañe más a Nayeli ves, quisiste decir no Sí, no si le no hagas caso a Nayeli, a, Nayeli, a Nayeli esa no me la toquen no exacto güey no conozco
1: a Nayeli, Nayeli ni yo pero por si acaso Nayeli no te pero queremos lastimar pero
0: por si lastimar. nos estás escuchando Nayeli nosotros te hacemos paro exacto este. we
1: have your back <risa>
0: pero sí este sí, eso, respeto a los demás y sin hacer daño y cualquier cosa ¿ve? y sobre todo el que sea algo realmente de corazón por hacerte feliz a ti mismo por hacer feliz a los demás también es válido pero que el, el externo o el tercero no cambie la, tu autenticidad y realmente lo que realmente te motiva Qué
1: difícil también, ¿no? O sea, se dice sí. muy fácil, se dice muy fácil, ah, claro. ¿verdad? Pero, güey, oh, sí. o sea, ve todos los factores que hay todos los días para que tú cambies sí. tu autenticidad o tu esencia. Güey, no mames, son miles. Simplemente sí. métete a cualquier red social y todas Exacto, las gorritas aspiran wey. a verse igual que cinco viejas Kardashian. Uh -huh, ¿Se ¿Sí uh -huh. o sea, Todas las niñas de cualquier edad, güey, quieren labios gigantes, este ojo con rayitas, cejototas, se o sea, uh -huh. ¿sí me explico? Y dentro de todas las combinaciones de belleza que existen en el mundo, o sea, hay gente muy hermosa, pero esa misma gente preferiría parecerse a cinco personas en el mundo. Dices, puta, Exacto, qué nueva. Sí,
0: ¿por qué? Porque la sociedad nos guía siempre a seguir estándares de belleza. En lugar de, güey, primero enfocarnos en la belleza de adentro, porque hay mucha gente que puede ser muy hermosa por fuera, güey, pero tiene pinche caca y frutilopis en la cabeza, que es mejor que ni te hablen. Me abren el hocico.
1: Entonces, ni ¿qué, que, wey,
0: ¿Qué te sirve que sea muy pinche hermosa? ¿Quién dijo que eso es ser hermosa? O sea,
1: hay un montón Exacto. de formas de ser hermosa, porque esa es la fórmula. De, de cuando acá la fórmula Exacto. es. Este para ser hermosa hay que uno uh -huh. tener cinturitita, chichototas, culotote. Uh -huh. Este, ¿sí me explico? Como que güey. Sí, 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 sí. Entonces sí, está mucha tarea, mucha tarea que hacer y todos dirán, "Ay, no, ya no quiero." Ay, no, zafo, zafo, zafo. 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 Ahí luego, ahí luego, ahí
0: para la próxima vida, igual, Otro igual, día igual, con bien. más calma <ríe> a pensarle era tú,
1: Ir a tú sí a pensarle. Ya los dejamos ir a descansar, era. Ay, si nadie va a descansar después de esto, es como, ¿neta, no. toda mi vida es una farsa. No, como Ya no entendí nada. Ay, ay, ay. Pues sí, está bueno pensar, aunque a veces te lleve a lugares oscuros. Está bien ir a lugares oscuros también, no está mal. Ir y tocar fondo y regresar y ser más profundo no le afecta a nadie.
0: Mm -mm. No, no, no. Es como, ¿cómo se llama esto de de estos este buzos que van hasta hasta abajo sin ah, sí, los de sin tanque güey ajá sí exacto es como ir a
1: practicar eso Exacto. Vayan a darnos un rol. De alto Vamos riesgo. nosotras también a darnos un rol. Nada mames, yo me la vivo ahí abajo, güey. Lo que me gusta <risa> es ya ir a la superficialidad, güey. Es como, ah oh, sí bien, quiero estar aquí un momento y en eso. No, no, me estoy yendo a la profundidad <risa> otra vez. no de. Actilia. Exacto. Soy este el pedo de la sirenita que era prohibido ir a la superficie. Güey, <risa> sí, sí te creo. Ay, pues bueno Anita sí. nos vemos en el próximo podcast dejen sus comentarios de qué opinaron acerca de esto han tenido estas dudas existenciales también se han preguntado qué chingados hago aquí qué se supone qué quieres de mi vida oh, ya saben <risa> tienen un propósito y están súper felices y en ese es el caso avisen cómo lo encontraron qué siguieron cómo les fue les costó trabajo llegar ahí o no todo
0: va sí, sí, sí háganoslo
1: saber y
0: si usaron otra cosa pues también
1: rolen el nombre porque me gusta uno de esos yo sí se llama ay, ay, ay. Te okay. <risa> besitos se cuidan besitos bye bye, bye.